0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم هذا الذي أذكر فيه شخصيات عراقية عظيمة جليلة القدر رفيعة المنزلة واليوم سأتحدث ان شاء الله تعالى عن شخصية عظيمة وجليلة هي محمد ابن سيرين الامام البصري المعبر للرؤى الفقيه المحدث رحمه الله تعالى عليه اشتهر بتعبير الرؤى في التاريخ الاسلامي شهرة عجيبة وكان له في ذلك تأييد الهي وكان ذكيا فطنا في هذا الى الغاية كما سيأتي من بعض الأخبار التي سيوردها في قضية الرؤى التي كان يعبرها وكان رحمة الله تعالى عليه فقيها عالما محدثا نشأ نشأة المحدث العالم الفقيه الذي كان أنذاك سائدا في السلف يعني حفظ كتاب الله تعالى منذ صغره أقبل على المشايخ يدرس عليهم يتعلم منهم وكان أبوه من سبي جرجرايا وجرجرايا هي بلدة كانت بين واسط وبغداد أي فيما يعرف بعد ذلك ببغداد. أنا ما كان في زمان محمد سليم بغداد أنا ذاك بعد وولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وتوفي سنة عشر ومئة فولد في سنة ولادة الحسن البصري وتوفي في سنة وفاة الحسن البصري فعاش مثله ثمانية وثمانين عاما أي قرابة تسعين سنة تقريبا و. هذه النشأة المباركة تركت ظلالا جليلة على حياته فكان بعد ذلك من كبار علماء المسلمين الذين يفتون وذين يعلمون الناس وكانت شخصيته شخصية جليلة فيها توازن أيضا لكنها كانت أخف من شخصية الحسن من حيث الخلطة بالناس المزاح الضحك فإنه كان يمزح مع الناس ويضحك حتى تدمع عينه بينما كان الحسن يبكي وي ويشتد حزنه طويلا كما بينت في الحلقه الماضيه هذه كانت من الفروق من الفروق بينه وبين الحسن البصري رحمه الله تعالى عليهما كان ابوه من سبي جرجرايه واتى به الذين طبعا الذي كان خادم وليد رضي الله تعالى عنه كان قد انتصر على على الفرس في المعركه واتى بالسبي هذا الى المدينه فكان نصيب ابيه وسيرين كان من نصيب انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كبر سيرين ونشا في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد ان يكاتب كاتبه والمكاتبه هو ان ياتي العبد الى سيده يطلب منه ان يتحرر على مال يتركه سيده ليجمعه. فطلب أنس من, من سيرين مبلغا كبيرا من المال فذهب سيرين يتاجر وأتى بالمبلغ كان أنس يتباطأ ما يريد أن يعجل سيرين المكاتبة ما يريد أن يعجل سيرين من التحرر فشكاه إلى عمر عمر ألزمه بأن يدفع المبلغ المؤجل لماذا أنس ما كان يريد لأن هناك موعد بينهما مضروب مده معينه فسيرين لما تاجر وكثر ماله اتى بالمال مبكرا ما رضي انس بن مالك صار على ان يكون في الموعد حتى يستفيد من سيرين اما عمر رضي الله عنه فالزمه واخذ المبلغ وحرر سيرين وصار حرا تزوج صفيه مولاه لابي بكر الصديق رضي الله عنه وجاءت وجاء بمحمد بن سيرين محمد كان بارا بها الى الغايه كان بارا بأمه هذه صفية مولاة أبي بكر الصديق إلى الغاية العجيبة من البر فكان إذا تكلم عندها يخفض صوته عندها حتى يظن الظان أن به مرضا صوته لا يعلو عند أمه من شدة بره اسمعوا أيها الشباب أيتها الشابات كيف كان يكلم أمه بصوت خفيض لا يعلو برا بها وكانت أمه حجازية يعجبها الصبغ الثياب المصبوغة ففي العيد يشتري لها ثيابا ويصبغها بنفسه ويهديها لها رحمة الله تعالى عليه البر, البر شأنه عجيب وباب عظيم إلى الجنة وإلى أعلى درجات الجنة وكان محمد ورعا إلى الغاية كان فيه ورع ومن ورعه أدى به إلى إفلاسه كيف رأى كان يتاجر بالزيت زيت الزيتون يعني فرأى مرة في احد الاوعية من الزيت رأى فيها فأرة ميتة سقطت في وعاء الزيت وماتت فسكب كل ما عنده من زيت خاف ان باع على الزيت هو مائع. فخاف ان باعه ان باع هذا الزيت ان يكون الفأر قد ولج في بعض الاوعية فنجسها فخاف من ذلك وسكب كل الزيت بينما كان الواجب عليه شرعا يعني ان يسكب الوعاء الذي وجد فيه الفأرة الميتة لكنه سكب جميع الاوعية فلاحقه بسبب ذلك دين حتى انه وضع فوق مصطبة ونودي عليه هذا ابن الذي اكل اموال الناس نسال الله السلامه والعافيه فهي محنة اذا محنة ان ينادى عليه بين الناس بهذا وما هو ما اكل اموال الناس معاذ الله انما هو دين لحقه بسبب انه سكب كل الزيت فصار الناس يطالبونه بالمال وليس عنده ومن العجيب أنه يقول إني لا أعلم من أين أتيت يعني لماذا حصل هذا لي فإني مرة قلت لرجل يا مفلس فعوقبت بهذا الله أكبر انظروا كيف قلت ذنوبهم فعرفوا من أين عوقبوا ونحن كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نعاقب نسأل الله السلامة والعافية هذا قل قل ذنبه فعرف انه لانه قال مره لرجل يا مفلس فعاقبه الله تعالى ونودي عليه بالافلاس، سبحان الله العظيم كيف كانوا رضي الله تعالى عنهم. وكان له كلام جليل في ضبط الاسناد والاحاديث فكان يقول الاسناد من الدين فانظروا عمن تاخذون دينكم. لانه في زمانه كان قد نشا اهل البدع وكثروا. وكان يقول كان لا يسأل الرجل إذا حدث عمن أخذ الحديث لأن كان الناس في خير وكانوا يظنون أن كل من يحدث هو رجل خير ولا الا عن أخيار حتى ظهر أهل البدع فصاروا يقولون انظروا عمن تأخذون انظروا عمن تاخذون، وهذا يدلكم على كيف كان زمان ابن سيرين وكان من اهل القرن الاول وبدايات القرن الثاني، فقد توفي رحمه الله تعالى سنه عشر ومئة لكن مع ذلك كان يتحرج في زمانه عمن يروي، وكان ايضا يقول: انظروا عمن تاخذون دينكم وافحصوا اسانيدكم، هذا على انه ما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الصحابي غالبا. لكن اذا روي عن بعض التابعين فكان يطلب ان يتحقق ويتثبت من هذا التابعي، لان نحن نعلم ان الصحابه كلهم عدول لا يحتاج الى السؤال عنهم رضي الله عنهم، بينما التابعون لا لابد من سؤال عن احوالهم. كان يحدث بالحديث فينقص منه، لا ياتي به على وجهه. فمن عجائب ما جرى ان جاءه رجل وقال أو رايت حمامه التقمت لؤلؤه. فخرجت هذه اللؤلؤة أعظم مما كانت ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت أصغر, أصغر مما كانت ورأيت حمامة ثالثة التقمت لؤلؤة فخرجت كما دخلت تنظروا كيف عبر هذا الرجل وقلت لكم كان له في التعبير تأييد إلهي وذكاء وفطنة قال أما الحمامة التي التقمت لؤلؤة فخرجت أعظم مما كانت فذلك الحسن البصري يحدث الحديث فيجوده بمنطقه ويصله بمواعظه واما الحمامه التي التقمت لؤلؤه فخرجت اصغر ما كانت اصغر مما كانت فذلك انا احدث الحديث فاسقط منه يعني حفظه ما كان مثل حفظ الحفاظ الكبار ولا هو, هو حافظ ايضا فاسقط منه وأما الحمامة التي تقمت لؤلؤة فخرجت كما كانت فهو قتادة وهو أحفظ الناس يعني إذا سمع الحديث يرويه كما سمعه بالضبط لا يسقط منه حرفا سبحان الله العظيم لا الحفاظ شأنهم عجيب وغريب ورويه في حفظه منام ارتآه أو رآه رحمة الله تعالى عليه عجيب هذا المنام قال دخلت مسجدا فرأيت شابا حسن المنظر جميله ومعه ثلاثه من الشيوخ فقلت له من انت قال انا يوسف وهؤلاء ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب افتح فمك قال ففتح.